0: Bienvenidas, bienvenidas a El Pregonero Político, este espacio alternativo de información que maneja los temas del gobierno federal, la cuarta transformación y en general los temas de eh, la agenda nacional. Dentro del de Científico Político, eh, en esta semana abordaremos un tema que es poco tratado, con profundidad en, en distintos medios, qué es lo que está pasando con Petróleos Mexicanos, esta empresa del Estado, que para muchos significa una palanca del desarrollo, pero para otros es un aparato de pasado. ¿Qué es lo que está pasando en Pemex? Veámoslo el día de hoy. En esta nueva administración, el gobierno de México está rescatando esta empresa pública sumamente importante. Se tiene la reparación de las seis refinerías existentes, la de Ciudad Madero en Tamaulipas, Salamanca, Guanajuato, Minatitlán, Veracruz, Tula, Hidalgo, Cadereyta, Nuevo León, Salina Cruz, Oaxaca y la construcción de una nueva refinería en dos bocas para Iso Tabasco en lo que va también del gobierno ha habido un combate eh, frontal al robo de combustible o el famoso huachicol que representa ya una reducción del 97% hay un combate a la corrupción dentro de la empresa y el sindicato hay mayor inversión en la búsqueda de campos petroleros, en aguas someras y en tierra. Hay una disminución de tres años en la carga fiscal a Pemex. ¿Esto qué quiere decir? Que en los primeros tres años de este nuevo gobierno, eh, Pemex va a pagar menos impuestos para que pueda eh, tener esos recursos e invertirlos en eh, todo lo que necesita la empresa para que los tres finales años del sexenio aumente la carga fiscal a Pemex, se obtengan mayores recursos y puedan estos estos capitales redireccionarse a proyectos productivos o en los programas de bienestar. Se terminaron distintos contratos leoninos y se trata al final del día de ser autosuficientes en materia energética, ya que esto es una cuestión de seguridad nacional. Pero también hay que hablar de la polémica, porque los opositores de la Cuarta Transformación, ejerciendo su libertad de expresión totalmente necesaria y garantizada por la Constitución y por el Estado, Dicen que la, la política energética está equivocada, que México debe de invertir en energías limpias y que el petróleo es algo del pasado. Pero hablemos de hechos. ¿Por qué es importante el petróleo? Porque además de ser un, eh, energético, es una materia prima que eh, sustituye ampliamente el carbón, no en totalidad, pero sí ampliamente. Pero el petróleo no solo se necesita para las gasolinas, sino para los petroquímicos, los derivados del petróleo. Además de la gasolina, el gasóleo, el diésel o el queroseno, que son otros combustibles de gran relevancia y son de utilidad en los distintos medios de transporte, se tiene el gas butano, el asfalto, eh, sí, el asfalto que recubre nuestras carreteras de pueblos y ciudades, es también un producto semisólido procedente del crudo del petróleo, concretamente eh, el residuo de la destilación del petróleo. Además el petróleo se utiliza para elaborar plásticos, fertilizantes, plaguicidas, telas sintéticas, detergentes, pinturas y disolventes, además de jabones, perfumes, tintes y cosméticos, incluso se utiliza para fármacos y productos sanitarios, se utiliza para la creación de prótesis, y, y también incluso para los preservativos hechos de látex <risa> por tanto la industria petrolera no solo produce gasolinas sino muchos derivados que son necesarios dentro de diferentes actividades sociales e individuales pero hagamos un breve recuento de la historia del petróleo en México porque al final del día cuántos de nosotros no estamos eh, relacionados con familiares eh, conocidos que trabajan en Pemex Que han vivido de esa, de esa empresa Que han formado un futuro para su familia ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos de eso? Y al final del día Al ser una empresa pública del estado durante décadas Pues fue la única distribuidora de gasolinas Y todo el mundo conoce Pemex Hagamos el recuento histórico ¿no? Los recursos del subsuelo Por ejemplo durante la Nueva España Cuando éramos colonia Eran de la nación pero bueno, al final del día los recursos se quedaban en la metrópoli, en Madrid y las mayorías eran para la monarquía, ¿no? Esto se mantuvo eh, durante la independencia, en los primeros años que los recursos fueran de la nación, pero cambió con Porfirio Díaz, ya que en 1884 pues, se promulgó el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual inició el traslado a particulares de los derechos sobre el subsuelo. En 1892 se profundiza la privatización del sector energético del país cuando el gobierno de Díaz promulga el Código de minero de la república mexicana que establece que solo el dueño del subsuelo explotará libremente los combustibles minerales siempre y cuando cubra el impuesto sobre las propiedades federales en 1901 se expide la primera ley del petróleo que permite otorgar permisos a empresas y particulares para ex explotar terrenos que son propiedad de la nación lo más relevante de este periodo fue que lo que se vivió con la compañía mexicana de petróleo el águila S.A. con... Eh, capital extranjero, ¿no? Fue una empresa petrolera creada por los ingenieros e inversionistas británicos Whitman Pearson y James Hillslop en 1908 Llegó a representar El Águila el 50% del mercado petrolero en México en donde operó por más de 30 años y fue al final expropiada en 1938. Hay que recordar que esta empresa, El Águila era una, una organización en la cual Porfirio Díaz tenía acciones lo que le permitió vivir holgadamente en su exilio al final de su vida allá en Europa, en París. Bueno, pues al final tenía el dinero que le daba la empresa El Águila. Fíjense, desde aquellos años en el porfirismo ya existía la cuatitud y el contubernio entre empresas particulares a las que se les daban concesiones y el gobierno o el régimen dominante que era el de Porfirio Díaz, ¿no? En 1911 ya las compañías extranjeras pues aprovechan la ley del petróleo e inician una fuerte expansión en México. Incluso con la salida de Porfirio Díaz del poder ni los gobiernos el democrático de Francisco y Madero ni el golpista de Victoriano Huerta lograron imponerles exitosamente impuestos a estas compañías. Hay que recordar que durante el periodo de gobierno de Francisco y Madero intentó imponérseles eh, impuestos a las empresas eh, extranjeras petroleras, lo cual causó mucha molestia e inquietud dentro de las empresas que cabildearon en los Estados Unidos y al final del día fue uno de los motivos por los cuales eh, Victoriano Huerta, bajo el apoyo del embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, pues llevó a cabo el golpe de Estado, ¿no? Pero el gobierno de Huerta, también que se vio obligado a enfrentar la falta de recursos dentro de la hacienda pública, buscó aumentar en 65 centavos de dólar la tonelada de petróleo, lo cual provocó la enemistad de las empresas petroleras y del gobierno de los Estados Unidos, que combinado con el intento de Victoriano Huerta hay que recordar de apoyarse en Alemania ¿no? Eh, pro, eh, que era una potencia enemiga de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, pues esto provocó que el presidente Woodrow Wilson eh, le pida la salida pacífica del país, no eh, del poder. En eh, la Constitución de 1917, en su artículo 27, se restituyó a la nación la propiedad de las riquezas del subsuelo. Los primeros gobiernos mexicanos postconstitucionales o revolucionarios no pudieron hacer efectivo este artículo a las empresas extranjeras, las compañías petroleras formaron la Asociación de Productores de Petróleo en México que usó todas sus capacidades de cabildeo con el gobierno de los Estados Unidos para lograr que en la práctica el artículo 27 constitucional nunca se aplicara. La soberanía sobre nuestras riquezas del subsuelo estipulada en, en la Constitución Primero fue puesta a prueba en 1918, cuando siendo presidente de la República Venustiano Carranza, se les imponen nuevos impuestos a los empresarios. Estos impuestos consistían en una renta anual del 5% de regalías sobre todas las tierras petroleras explotadas por los propietarios de la superficie o arrendatarios. En respuesta, la famosísima empresa Standard Oil, que en reiteradas ocasiones había recurrido a la petición de la intervención militar de los Estados Unidos alegando lesión a sus intereses en México, financió la rebelión de Manuel Peláez en la Huasteca Potosina. Lo anterior con el objetivo de mantener fuera al gobierno de Carranza de la región y para que las filiales de la estándar oil pudieran continuar con su explotación y las distintas prácticas. No fue hasta el periodo del presidente Cárdenas, que gobernó de 1934 a 1940, cuando existió una amplia visión sobre la cuestión de los recursos naturales, por ejemplo, en 1935 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y en 1937 se crea la Administración General de Petróleo Nacional. El sindicato exigió pronto un contrato colectivo del trabajo a fin de homologar salarios, prestaciones y condiciones laborales entre todas las compañías petroleras. Hay que recordar que las condiciones laborales dentro de esas empresas eran eh, terribles, los sueldos eran muy malos, las jornadas eran muy extensas eh, básicamente existía una explotación laboral por parte de las compañías extranjeras, eh, se creó eh, una huelga ¿no? para terminar con estas prácticas y la Junta de Conciliación y Arbitraje intervino y realizó un peritaje para determinar si las petroleras tenían la capacidad financiera para poder responder a las demandas de los trabajadores, lo cual resultó que sí, sí tenían la capacidad financiera pero incluso las empresas aún así seguían sin querer pagar, se ampararon pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que se debería de pagar a los trabajadores el gobierno del presidente Cárdenas intentó mediar pero el rechazo de las petroleras continuó ante ello los trabajadores pidieron a la Junta un acuerdo de conforme a la ley general federal del trabajo se cancelaron los contratos entre las petroleras y el sindicato lo cual se realizó el 18 de marzo de 1938, el mismo día en que el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera a fin de terminar con las malas prácticas de las empresas extranjeras y recuperar el recurso natural a la nación. El 7 de junio de 1938, la empresa Petróleos Mexicanos fue creada y su distribuidora inaugurándose en 1940 la primera refinería nacional, la refinería de Poza Rica. Seis años después se inauguraría la refinería de Azcapotzalco, cuatro años después la refinería de Salamanca, Reynosa, esto es decir que se construyeron eh, cuatro refinerías en tan solo dos sexenios. Pero fíjense cómo el presidente Cárdenas tuvo una visión integral del proyecto para un futuro de independencia energética de México. Se tenía ya el recurso natural gracias a la expropiación petrolera, pero se necesitaba una empresa que se dedicara a la producción de este material y se creó Pemex. Pero también esta empresa necesitaba ingenieros capacitados. Hay que recordar que durante mucho tiempo fue la gran burla de empresas extranjeras el decir que los mexicanos jamás podríamos desarrollar nuestra industria y para eso se creó, igual con el presidente Cárdenas, el Instituto Politécnico Nacional el primero de enero de 1936 para generar los ingenieros que, técnicamente capacitados para desarrollar la industria nacional tanto petrolera como de cualquier sector y pues estos trabajadores al final del día necesitaban ser representados y por eso también se creó como ya lo dijimos el sindicato de trabajadores. En 1965 se creó el Instituto Mexicano del Petróleo y en 1976 comenzó la explotación de depósitos submarinos en la zona de Campeche. Después se dio una constante eh, extracción, exploración en el complejo denominado Cantarel. Entonces hay que decir que desde los años 40 México se dedicó a la extracción del petróleo en distintas regiones del país y trajo... Pues altas tasas de crecimiento observadas por ejemplo entre 1940 a 60 incluso también en los años 70 pero esto no hubiera sido posible sin el dominio por parte del estado mexicano sobre las industrias petroleras y también la eléctrica que se nacionalizó también hay que recordar con el presidente López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Hay que recordar que existió un boom petrolero en los años 70 con el presidente eh, López Portillo, esta cuestión eh, determinada por distintas circunstancias ¿no? de los países de la OPEP que controlaban pues, prácticamente el mercado internacional del petróleo, son los mayores productores entonces se vino al alza el petróleo y esto pues benefició bastante a México por lo menos en, en teoría pero al final del día se tuvo una desmesurada eh, inversión pública que se realizó mediante deuda y cuando cayeron los precios del petróleo al final del sexenio de López Portillo pues no se tenía el dinero suficiente para pagar pero vamos a hablar de algunos datos que tomamos del de periódico El Economista podemos decir que durante varios sexenios, en un total incluso desde López Portillo hasta Peña Nieto, se tuvo eh, una cuestión de 2.2 billones de dólares al tipo de cambio, que serían 41.2 billones de pesos en cuestión de materia petrolera, de ganancias. ¿Qué pasó con tanto dinero? ¿Qué pasó eh, con tantos recursos? ¿En dónde se quedaron o en dónde se invirtieron? Sin duda muchas cosas eh, Pemex sí desarrolló durante el siglo XX hay que decir que gran parte de la infraestructura del IMSS, del ISTE, del ejército, de la armada de muchas cuestiones sociales, de puertos, aeropuertos pues ¿de dónde creen que salió tanto dinero de empresas que pudo al final del día privatizar Carlos Salinas de Gortari? El capital de inversión vino de Pemex, era la gran empresa pública, los grandes recursos Ahora recapitulemos Pemex pasó de ser una empresa eh, pública nacional a dejar sus funciones... En los años eh, 90's, ¿no? cuando llega Carlos Salinas de Gortari, comienza esta privatización eh, y por ejemplo se tiene que, que durante el sexenio de Salinas se da un, un golpe al sindicato de Pemex cuando se quita Joaquín Hernández Galicia, la famosa quina en 1989, este personaje sindical acusado de diversos actos de corrupción. Y era pues un golpe porque al final del día la Quina intentó apoyar en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas por la visión nacionalista, etcétera, etcétera. Y este Salinas, pues, puso eh, años después a Carlos Antonio Romero de Shams, que desde 1993 se mantuvo como líder sindical hasta 2019 con todo lo que representa a Romero de Shams. Muchos de ustedes ya lo saben y los que no, bueno, tiene diversas acusaciones de actos de corrupción, ¿no? Eh, estaba ahí en el Senado viendo yates, ¿no? este, Es un personaje... Es un personaje bastante representativo, presuntamente de eh, grandes actos de corrupción, ¿no? Eh, en los años 90, eh, con Salinas, comienza la participación de algunas acciones de extracción y refinación con empresas extranjeras. Eh, hay que recordar que en el año 2000 se tuvo el famoso Pemex Gate, que representó... Eh, pues básicamente dos mil millones de pesos que se desviaron de petróleos mexicanos hacia la campaña del partido revolucionario institucional pero no pasó mayor escándalo más que la cuestión periodística no, no hubo en sí eh, una investigación a fondo por parte de las autoridades y ahí quedó el famoso Pemex Gate durante la administración panista tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón se tuvo un boom petrolero incluso mucho mayor que lo que se tuvo con el presidente López Portillo hay que decir que Pemex dio 420 mil millones de dólares en estos dos sexenios pero dónde están si el precio del barril de petróleo estaba en 106 dólares en dónde quedaron tantos recursos en esas dos administraciones. Hay que decir que la mezcla mexicana aumentó de $18.61 dólares de, eh, por barril en 2001 a $53.04 dólares en 2006, lo que ubicó el precio real cercano al nivel eh, de 1982, ¿no? El año 2007 registró un precio de casi $70 dólares y en 2008 se ubicó en $95.80 dólares en promedio. En 2011 rebasó los $100 dólares por barril. Hay que decir que la Auditoría Superior de la Federación, esta institución autónoma, eh, concluyó que en el sexenio de Vicente Fox y en los dos primeros años del presidente Felipe Calderón, los gobiernos del Partido Acción Nacional obtuvieron ingresos extraordinarios por 1.281.902 millones de pesos, la mitad por excedentes de petróleo que fueron eh, dilapidados casi en su totalidad y en el famoso gasto corriente de la burocracia panista y de los estados y municipios. Hay que decir que durante estos años de bonanza aumentó terriblemente la cantidad burocrática tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Entonces bueno ahí está el famoso gasto corriente, se fue en gasto corriente los excedentes del petróleo. Eh, finalmente eh, también se destinaron eh, distintos recursos en la guerra frontal contra el narcotráfico eh, del presidente Felipe Calderón y eh, bueno hay que decir que un golpe letal a la industria energética aquí pueden estar a favor o en contra pero de que fue perjudicial para Pemex eso es otra cosa, la reforma energética aplicada en 2013 y 2014 que consiste en modificaciones efectuadas a la constitución y a sus artículos relacionados con el sector energético esas modificaciones en, en esencia consisten en que pues elimina la facultad exclusiva del estado mexicano en la propiedad dominio directo y derecho de explotación integral de los hidrocarburos y de la generación de electricidad estímulos a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en el sector energético se estableció un sistema que estimula el, el contratismo en materia energética que desplaza a Pemex y a la CFE por lo cual las empresas privadas realizarán las actividades este, sustentadas en la extracción y explotación integral de los hidrocarburos así como de la generación y abastecimiento de electricidad incluso hay que decir que la famosa reforma energética que se decía que iba a permitir la mayor producción del país no sé cómo si era la privatización pero bueno eh, tuvimos que importar petróleo crudo en el año 2018 cosa que durante por lo menos 76 años no hacíamos les decía por mucho mucho tiempo México había gozado de la libertad relativa de disponer sus propios recursos y me refiero al periodo desde 1938 hasta, hasta 2014 eh, hay que decir que con el presidente Cárdenas se expulsó a empresas como British Petroleum, hoy BP, a la Shell Gas, hoy Royal Dutch Shell, que junto también con la anglosajona ExxonMobil y la francesa Total, a partir de la reforma energética, pues han venido de nuevo al mercado mexicano, ¿no? A la, a la búsqueda de la explotación de los recursos mexicanos. Claro, la reforma no aumentó la producción, al contrario, ha disminuido. Pero las empresas que tienen contratos incluso no han comenzado en su totalidad la cuestión de la instalación para la producción de, de la cuestión petrolera porque no, lo que les importa a ellos no es tanto la producción y comercialización del petróleo, es tener la, los contratos que se introducen en las bolsas de valores lo cual ha llevado a aumentar desmesuradamente las, eh, el valor de las acciones de estas empresas. El problema de la privatización es que México depende del extranjero en, en el sector energético, que es una cuestión de suma relevancia. Eh, ya pasado este, esta introducción, bueno, este tema eh, histórico, hay que decir que durante la presente administración del presidente López Obrador recibe Pemex con una deuda superior a los 100 mil millones de dólares. Eh, cuando Fox la recibe, en el año 2000 se tenía 1.5 millones de dólares de deuda y la deja en 12 mil millones de dólares. Calderón eh, la deja a Peña Nieto en 54 mil millones de dólares y Peña la deja en 106 mil millones de dólares. Aparte de que se endeudó terriblemente a la empresa, no se justifica dónde está todas las ganancias que se tuvo. Les, les comentaba yo en el periodo panista, o sea, Además de gastarse la gran cantidad de recursos, se endeudó a la empresa pública, ¿no? Entonces es como de dónde quedaron tanto, tantos eh, dólares, tantos recursos. Hoy en día se busca recuperar a Pemex como un elemento fundamental para obtener recursos y que ayude al país a financiar los programas de desarrollo. Como les decía yo, los grupos opositores legítimamente expresan que, bueno, al final del día, después de haber entregado el petróleo, hay que invertir en cosas nuevas, en energías renovables, pero no dicen con qué dinero se va a invertir en energías renovables. O sea, si se tiene un país tan endeudado y solo se cuentan con dos empresas del Estado, como es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que están totalmente endeudadas y desarticuladas, ¿de dónde se van a obtener los recursos para invertir en energías renovables? Esa es una pregunta... Eh, que se deja aquí y que bueno al final del día usted puede comentarse no hoy se intenta levantar la producción que es de 1.700.000 barriles diarios primero se detuvo la caída de la producción eh, pero también hay que decir que hubo una caída en este año del precio del barril de petróleo no hay que recordar este conflicto entre los países productores del petróleo y eh, Rusia este desacuerdo no eh, también la alta producción de los Estados Unidos eh, se buscó un acuerdo para la reducción en general de, de los distintos eh, productores ¿no? pero fíjense cuánto produce Rusia o Arabia Saudita casi 12 millones de barriles de petróleo crudo son procesados al día en este 2020 como les digo se tiene eh, pues un aumento de producción lo cual hace que disminuyera el precio y que esto junto con la pandemia del coronavirus pues afectó terriblemente el consumo del petróleo no y, y se fueron los precios hasta abajo. Hay que decir que el precio del petróleo tiene dos precios de cotizaciones no el West Texas Intermedia que es norteamericano y el Brent que es este británico, marcaron un menos 27 precio por dólar referente al barril de petróleo. Esta situación fue difícil, pero se ha recuperado el precio gracias a la disminución de la producción de los distintos países. Hay que decir que a México se le pedía una reducción del 23%, unos 400 mil barriles diarios, pero ante el intento de recuperar la producción pues esto era difícil ¿no? de lograr porque por tanto el país quiere aumentar la producción pero se necesita disminuir a nivel mundial para que los precios mejoraran la cuestión es que México al final del día no busca vender en el extranjero sino eh, aumentar la producción para dejar de importar gasolinas de los Estados Unidos o de otros países y ser autosuficientes después del acuerdo se pedían 350 mil barriles el gobierno también se negó y al final del día se acordaron la reducción en el periodo de abril y junio de 100.000 barriles diarios, ya que Estados Unidos ayudó con los 250.000 que le pedían a México. Al final del día, pues estos países producen 12 millones de barriles al día. Hay que decir que Estados Unidos tiene además 150 refinerías, o sea, es una potencia petrolera, igual que tiene la misma capacidad incluso que los países árabes, ¿no? Al final del día, rescatar a Pemex y obtener recursos para proyectos productivos y disminuir la pobreza, pues se continúa, ¿no? Hay que decir que no se puede dar marcha atrás a la reforma energética de 2013 por cuestiones geoestratégicas, ¿no?, por intereses que van más allá de este país, pero sí se retoma la rectoría del Estado en la cuestión de la producción. La oposición critica y quiere energías verdes, son totalmente necesarias. ¿Pero cómo se va a lograr estas energías? ¿Con las empresas favoritas del viejo régimen como Iberdrola u Odebrecht? El plan de rescatar a Pemex y la CFE... Hay que decir que en las CFE tienen energías limpias y se está invirtiendo en más. El problema es que en el mundo las energías renovables siguen siendo intermitentes es decir, que operan en algunos eh, periodos y condiciones establecidas y cuando no se produce energía renovable se necesita que comience esta, esta producción de energía a base de petróleo, gas y carbón. Entonces, lo que se tiene que hacer es una transición energética, sí, dejar los viejos combustibles fósiles y transitar energías renovables cómo invirtiendo en energías renovables con qué dinero con el dinero que se tiene de Pemex o sea es una cuestión de lógica de una transición no se puede simplemente dejar de de un día para otro botado toda una historia y toda una industria que se tiene hasta la fecha para eh, tratar de innovar en algo es una cuestión es un proceso que necesita tiempo, no? Pero hay que decir que la CFE, pues sí está invirtiendo en energías limpias, hay que recordar que se tienen ya parques eólicos, solares, termoeléctricas y que al final del día, si uno ve el plan de trabajo de las empresas, se tiene que para 2024 debe aumentar la cantidad de energía renovable del país. Entonces no es como que se esté descuidando, simplemente como yo les decía, muchos de los medios de comunicación, pues no les interesa tratar a fondo el tema. Pero lo que está tratando de hacer la administración del observador pues es rescatar a Pemex, obtener recursos tanto para volver a invertir, tanto para mandar a las CFE energías renovables como para los proyectos productivos del gobierno que generan empleo y bienestar. Poco a poco se va a ir haciendo una transición energética, eso es algo seguro, no solo en México, en el mundo es una cuestión eh, racional, ¿no? De, su, de supervivencia, ya no podemos seguir destruyendo nuestro planeta pero al final del día no se tiene la capacidad humana suficiente ningún país del mundo tiene eh, en su totalidad energías renovables ni siquiera los más avanzados en Europa o en Asia cuentan con esta capacidad pero también hay que decir que en el único lugar del mundo donde dicen los neoliberales que el petróleo no vale es en México hay que entender una cosa el petróleo a la baja a la alza eh, sigue siendo una gran joya geoestratégica del mundo por todo lo que representa por toda la industria que mueve entonces México siendo un país con gran eh, potencial del recurso debe seguir aprovechándolo debe seguir invirtiéndolo cosa que no se logró en los años eh, del siglo XX por los distintos casos de corrupción del régimen prista en el que se vivía en vez de invertirlo en proyectos productivos terminaba en casas particulares en ranchos, en gustos y en privilegios para la clase política de cualquier partido porque también mencionamos aquí la cuestión del Partido Acción Nacional y Morena tampoco debe de caer en eso o sea, nosotros como ciudadanos debemos exigir que Petróleos Mexicanos, que la Comisión Federal de Electricidad, sean verdaderas empresas del Estado que beneficien a la sociedad. ¿O a usted qué le parece? Nos vemos la próxima semana aquí en El Pregonero Político, este espacio dentro del científico político. Le pido que nos ayude y que si le gustan los trabajos nos siga en Twitter en arroba científico sp y en Facebook en Científico Político. Recuerde que toda la semana hay contenido. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Que tenga usted una buena semana.